0: 什么叫女德？有道是打不还手，骂不还口，逆来顺受，绝不离婚。虽然这话听着就是放屁，但侠叔今天要说的，恰好就是美国人创办的女德班，一群上流人士把自己的闺女送进去改造，最后闹出人命的诡异故事。这一切都要从梦境说起。昏沉醒来的女孩一睁开眼，就发现自己身处一座与世隔绝的热带岛屿。贵妇打扮的女人上来安慰道：“不用紧张，我是天堂情绪治疗医院的杨院长。你妈把你送到这儿来，就是希望你重新考虑一下求婚的事儿。”两个月后结束治疗，你就可以回家了。原来，女孩虽然出身豪门，却不幸赶上了家道中落。恰好土豪西门家的公子西门阿伟看上了女孩，定要娶她为妻。女孩的妈妈本以为联姻可以拯救破产的家境，可没想到女孩死活不同意这门亲事，当妈的也怒了：“我可是千辛万苦把你拉扯大呀，你居然和我谈条件！以后干脆就叫你千条妹算了。”于是，千条妹就这样被安排到了岛上，住进了集体宿舍。在舍友胖妞的介绍下，千条妹终于明白了，有钱人挤破头把女儿送到这个地方，就是希望经过严苛的训练，能把女孩们变成三从四德的淑女。胖妞的父母想让胖妞减肥。而另一个同宿舍的小红，则是来治疗焦虑症的。在几近变态的规则中，除了统一着装，女孩们一日三餐也是少得可怜，一朵鲜花，还有一口见底的牛奶。不仅如此，礼仪、瑜伽、美容各种课程都安排上了，借此培养优雅大方的名媛气质。无所适从的千条妹，没住上两天，就产生了逃跑的念头。同被关在医院的另一个妹子名叫霞姐，曾经是做视频的网红，想要搞原创的霞姐遭到了团队的排挤，被强行送来改造。听说千条妹的计划后，霞姐当即约定，就趁今晚月黑风高，咱们赶紧溜之大吉。可女孩们一觉醒来傻眼了，她们竟然睡过了头。随着计划的搁浅，千条妹一度打消了逃跑的念头，既来之则安之。和小姐妹们聊聊天，也能让她忘却烦恼。直到有一天，一个男人打破了平静的生活。这个男人名叫阿郎，是千条妹家里的仆人。谁能想到富家千金会喜欢一个下等人？也正是因为他，千条妹才拒绝了西门阿伟的求婚。阿郎的到来让千条妹心生欢喜。男人信誓旦旦的表示，一定会带千条妹离开这里。瞅见这一幕的霞姐忍不住提醒千条妹。听姐一声劝，我看人挺准的，这个阿郎配不上你，结果可想而知。恋爱中的千条妹哪儿听得进去这些话呀？次日醒来，医院里警铃大作，有人侵入治疗中心，请所有安保人员到海滩集合。姑娘们正扒拉着窗户往外瞧，杨院长突然一改温柔娴熟的模样，掐住了小红的喉咙，劈头盖脸的骂道：“别管那么多闲事都给我乖乖的做瑜伽去！要是……”是活腻了，想逃跑？哼，就等死吧！等到杨院长离去，霞姐带着千条妹溜进了一个隐蔽的山洞。女孩定睛一看，不远处正停放着一艘小船。没等千条妹开口，霞姐发话了：“那个闯入者其实是我的粉丝，这次他来就是给我送船的。我已经打探过了，夜里没人值班，从这里往东四十公里就是陆地。今晚我们一起走吧。”事实上，就在昨晚一夜没睡的霞姐无意间发现了一个恐怖的秘密。没喝下牛奶的女人突然想起第一次逃跑的昏睡，立刻意识到他们每晚喝下的牛奶里肯定有问题。更诡异的是，夜间的医院里出现了几个古怪的男人，推着沉睡的姑娘向外走去，似乎是要去什么地方。霞姐这一番话听得千条妹那是头皮发。不行，我得把这事告诉阿狼，我们要一起离开。可事情的发展出乎了所有人的意料，逃跑计划还没执行，医院就宣布了一个重大的消息：经过这段时间的治疗，霞姐已经成功治愈了，她将在今晚离开这里。让我们一起祝贺她。突如其来的消息打破了两个人的计划。不过，既然自己能够离开，霞姐便将珍藏已久的发簪留给了千条妹。这发簪上刻着医院的地图，能够帮助千条妹逃离这里。半夜没喝牛奶的千条妹爬了起来，果然如霞姐所说，几个身穿白大褂的陌生男子推着手术车出门了，而车上躺着的正是各位富家千金。为了弄清楚白大褂的目的地，千条妹灵机一动，倒地装晕。怎么回事？还有躺在半路上的，正常。有时候药效啊，在去厕所的时候才发作。不过今晚还没轮到他，不用带去手术室了。等等，手术？难道半夜给我们治疗？不对呀，治疗为什么要在夜里进行？为什么要在牛奶里下药？还没等女孩想明白，白天的物理治疗如约而至。这一次，千条妹被迫骑在木马上观看父亲的视频。千条妹的父亲因为生意失败，最终选择了割腕自杀。望着视频里父亲的尸体，千条妹的情绪瞬间崩溃。假的，这些治疗都是假的，你们都是骗子！阿郎快来救我！可听见女孩的呼救，一旁的阿郎却无动于衷，任凭千条妹被两个保安送进了禁闭室。在杨院长的远程监控下，千条妹被迫喝下了牛奶，又一次陷入了昏迷。在睁开眼的时候，已经整整两个礼拜过去了。等千条妹走出禁闭室，看到的却是霞姐的新闻。霞姐重回聚光灯下，成为了一呼百应的超级网红。看着画面里的霞姐熟练的应对男人的调戏，千条妹感到了强烈的违和感。不对，霞姐不是这样的人。那一刻，女孩明白了，霞姐似乎被替换了灵魂。这家医院一定有着不可告人的秘密。事不宜迟，千条妹把这事儿告诉了小红和胖妞，三个人约定一起逃亡。夜幕悄然而至，姑娘们正盘算着出逃的路线，门外却有一阵脚步声不断逼近。无奈之下，三个女孩只能躺回床上装睡。不多时，两个白大褂走进来了。今晚他们要带走的就是小红。手术车在黑暗中缓慢地向前移动，千条妹和胖妞小心翼翼地。跟在后头，穿过神秘而诡异的大门，小红被推进了冰冷的手术室。眼看麻醉剂就要注入小红的身体，胖妞一个箭步冲上去，推开了白大褂，七条妹紧随其后，抡起氧气瓶就干翻了两个人。逮住这一空隙，胖妹托起小红，赶紧往外走。一片混乱中，三个人躲进了一间研究室。可刚踏入房间，千条妹就被眼前的景象惊呆了。花花绿绿的电子屏幕上显示的正是几个女孩的数据，从身高、体重、三维的数据到感情经历，详细的令人细思极恐。与此同时，一张熟悉的脸出现在了眼前。阿郎的资料上竟然写着。三个大字“演员”，千条妹觉得天塌了。她的爱人阿郎也是假的。杨医生不是在治疗我们，他是在观察我们。所有的一切都是为了获取我们的数据。但这么做到底是为了什么呢？没时间多想，追捕而来的保安逐渐逼近，慌不择路的三个姑娘逃进了地下室。灯火摇曳的水池里，端坐着一个浑身缠满绷带的女人。在三个人惊恐的目光中，一个姑娘开口了：“别怕，我们是你们的副本，你们根本不知道，在你们吃着蛋糕、摘鲜花的时候，我们这群人挺过了几十次的整形手术，所做的一切就是为了看起来像你们。”女孩边说边解开了缠绕的绷带，白色纱布后面藏着的脸，竟然和小红一模一样。没等千条妹反应过来，另一个姑娘也跟着掀开了面纱。这一次露出的却是瘦版的胖妞的脸。真相在这一刻浮出水面。这是什么医院呢？其实就是披着治疗中心幌子的整形医院。下等贫困女孩通过手术改头换面，从此成功代替富家千金，混入上流社会。听到这儿，千条妹那是心如刀割，一把拽出自己的。项链说：“你们当中也有一个人要替代我，对吗？继承我的光鲜亮丽、财富地位。”那你也必须承担我的悲伤，我终身的遗憾，那就是我父亲的死。话音刚落，保安闯进了地下室，顾不上昏迷的小红，眼疾手快的千条妹只能带着胖妞一路狂奔。荆棘密布的小道阻碍了两个人逃跑的脚步。就在千条妹奋力拨开障碍的时候，身后的胖妞突然不见了。好在胖妞的叫声就在不远处，千条妹寻。医生找去，只见粗大扭曲的藤蔓上，竟然密密麻麻挂满了尸体，霞姐也在其中。吓坏了的千条妹转过身，却看到数以万计的玫瑰，如同毒蛇一般缠住了胖妞。在花丛中探出来的，居然是杨医生的脑袋。就在千条妹失声尖叫的一瞬间，花仙子打扮的杨医生缓缓逼近，树枝紧紧缠住了千条妹。的身体像榨汁机一样汲取女孩身上的血液，玫瑰被染成了红色。千条妹奄奄一息，千钧一发之际，一个声音突然出现：“放开那个女孩！”来者不是别人，正是千条妹的替身千条姐。刚才千条妹在地下室里的那番话，让作为替身的千条姐幡然醒悟，抓住杨医生愣神的刹那，千条妹抄起了四十米的小刀。捅了进去，没过几秒钟，杨医生死了。故事的最后，千条姐妹花一起坐船离开了这座孤岛，他们要回到现实的生活。只不过这一次，千条姐顶替了千条妹，成为了众人口中称赞的大家闺秀。而千条妹呢，她找到了想要娶她的西门伟，狠狠地说道：“阿伟，去死吧！”手起刀落后，千条妹接着就头也不回地逃出城堡，消失在了黑暗之中。看完这部科幻架空的电影《天堂山》，小霞想说，样貌、声音、行为都可以变形，但有一种东西叫做思想。叫做记忆，它永远无法被替代。就像现在有很多人做着搬运、抄袭小霞我的视频，但他们永远成为不了我们。当然，这一切都离不开百万粉丝们的支持，因为您的每一个点赞和关注，都是对我们继续坚持、一路前行最好的鼓励。